0: Det är hög tid för detta. Nu kan man inte gömma sig bakom någon hög inflation. utan Nu, nu, är, det, nu är det dags. Och det betyder inte att man ska liksom radikalt göra om politiken för att bli mer expansiv. Det handlar mer om den typen av utbudspolitik som du så fint heter. Men alltså, Sänk skatter och se till så att ekonomin fungerar lite bättre.
1: Henrik Mittelman är finansanalytiker, egenföretagare och krönikör i Dagens Industri. Han är aktuell med boken Tillbaka till framgången för Timbro förlag och med fotografier av Malin Lauterbach. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat Henrik. Stort tack för det. Väldigt trevligt att ha dig här Tillbaka till framgången är ju en mycket intressant och inspirerande bok och jag tycker att den har Malins fantastiska bilder som verkligen tillför, tillför boken mycket tycker jag Det var en fröjd att läsa den Varför skrev du den här boken?
0: Jag har länge tänkt att det är så tråkigt att bara diskutera och debattera vad det är som har gått snett i Sverige och vi anklagar varandra för hur man, vilka ställningstagande man har gjort. Och det är liksom hela diskussionen, hela den politiska debatten handlar lite om det. Ehm, istället måste vi ju vända blad. Och då tänker jag att vi som har lite problem i den svenska ekonomin, vi borde söka inspiration från andra länder som rent faktiskt har gjort det lite bättre än vad vi har gjort. För vi har ju ändå, som ni på skattebetalarna har tydligt tydliggjort vid flera tillfällen tappat i alla de här välståndsligorna under de senaste 50 åren. Och då måste vi komma tillbaka till framgången. Och då tänker jag att vi istället för att uppfinna hjulet så kanske vi helt enkelt borde bara kopiera de som har gjort det bättre. Mm. Lite så var upprinnelsen.
1: Ja, och det är väl konkreta exempel på, på inspiration tycker jag. Vi ska komma tillbaka till dem strax, men... Om vi börjar på, på den lite dystra noten som, som vi ska ta oss ifrån så är det ju att Sverige har ju lägst tillväxt i Europa och den tredje högsta arbetslösheten i EU. Sverige bilden handlar mest om skjutningar och kriminalitet och en gång så såg nästan alla upp till oss och, och försökte komma ikapp. Men vad, vad var det som hände? Vad gick snett? Är det, och är det viktigt för att förstå vad, hur vi ska ta oss därifrån?
0: Jag tycker att det, dels så händer det lite, liksom lite dåliga saker i Sverige i den bemärkelsen att vi byggde ut hela den offentliga sektorn på ett sätt som var eh, kanske inte helt effektivt och vi bestraffade arbete och företagande på ett inte helt effektivt sätt för att uttrycka det politiskt korrekt. Sen var det också det att många andra länder, det hände mer någon annanstans. Och, och det som hände någon annanstans är ju att massor med smarta länder insåg att man behöver attrahera rätt företag och rätt människor. Och då måste man göra det med rätt villkor. Och rätt villkor är ju ganska ofta lägre skatter. Mm. Något som ja, åter... ni på skattebetalarna kanske har återkommit till
1: också. Du... Ja, du återkommer till det ganska ofta i boken, vilket glädjer mig oerhört ska jag säga. Det, det är... Jag skulle inte säga att jag skulle kunna skriva boken själv men en hel del budskap känner jag starkt igen, det är mycket roligt. Eh, ni drar ju eh, lärdomar från de besök ni gör i andra länder och regioner och, och ni uppmanar oss till att vi ska inspireras och faktiskt också kopiera en del. Eh, och, eh, ni, ni, ni är bland annat i Texas, finns något annat att lära sig förutom eh, TB-stekar och stora cowboyhattar?
0: Ja, jag tror att många upplever det som lite provocerande att vi just har Texas som ett exempel på framgång Eftersom där finns det väl bara vapen och lite galna typer som eh, tycker att man ska förbjuda aborter Eller vad det nu kan vara Men vår utgångspunkt här är att vi behöver inte köpa allt Vi kan helt enkelt ta med oss det bästa från de länder och regioner som, som lyckas bättre och Texas ligger ett bra exempel. Man tar bort den delstatliga inkomstskatten. Och plötsligt så lockar, så lockar man massor med liberaler från Kalifornien som uppskattar det där med, med lägre skatter. Och då hamnar en del bolag i Texas. Och, och Texas är ju så långt ifrån den där bilden av. Oliebaronen J.R. Ewing för era lyssnare som är lite äldre som tittade på Dallas på den tiden. En ond kung Texas är inte där idag utan det är massor med läkemedelsbolag framförallt inom hälso- och sjukvård men även inom gröna näringar, miljöteknik och så vidare. Och sen lite noterbart såklart att Tesla flyttade sitt huvudkontor från Kalifornien till Texas.
1: Mm. Och du tar ju just Dallas som utgångspunkt och exempel för hur, hur liksom, ja, vi är väl ungefär jämnåriga hur, hur vår barndom eller det och, och idag ser är ju Texas tvärtom ganska hippt, det är väl inte det är klart att de här stora cowboyhattarna finns på sina håll men det är rätt mycket hipsters också.
0: Ja, det är det. Och jag, tror, jag tror liksom att det finns så många goda exempel återigen på de här regioner och länder som har gjort det bättre. Mm. Och I näringslivet eller för den delen inom idrotten så är det ju fullständigt självklart att om något lag eller något annat företag gör saker och ting bättre ja, men då kopierar vi det. Och du får ju massor med inspiration när du läser spännande saker någon annanstans eller lyssnar på någon annan podd. Och det är ju så vi fungerar, vi människor och så blir vi lite bättre hela tiden. Och då tänker jag att det borde även politiken kunna göra. Mm. Och nu, nu har jag ju naturligtvis full förståelse för att det inom politiken är, är fullt fokus på att dämpa kriminaliteten och liksom bekämpa den inhemska maffian. Men, men vi måste nog hålla liksom två bollar i luften samtidigt.
1: Det, jag brukar åter, det brukar jag ofta återkomma till att det är ju helt avgörande att, att vi bekämpar kriminaliteten. Men det får ju inte göra att vi tappar fokus från tillväxt som är helt nödvändig för att vi ska råda råd att göra alla de här sakerna. Jag brukar säga att när det gäller att inspireras så är ju... Vi tittar nu på, på Sveriges kommuner och jämför dem med varandra och hur mycket de skulle, vi skulle kunna spara 30 miljarder genom att de skulle kunna lära sig mer av varandra. I, företag så är det så att där försöker man ju, där är till och med så att jag tror att de första som köper en iPhone är en Samsung och vice versa. Eh, och, och det är till och med så att vissa går, överträder lagen och ägnar sig åt industriespionage. Medan när det handlar om länder eller för all del kommuner så är det ju helt gratis och fullt lagligt att kopiera. Det är ingen som tar illa vid sig om någon försöker ta den bästa lösningen från ett annat land och, och implementera den själv. Det, det har man liksom ingen äganderätt till. Det är, det är jätteintressant vad du säger. Jag,
0: jag, jag följer er podd noggrant och jag har också slagits precis av det. Alltså de här kommunerna som är längst ner på listan. Varför bara inte slå en signal till dem uppe på toppen? De delar ju gärna med sig av sina insikter. Så det, det är exakt samma sak här. Men, men det är på något sätt som att... Det anses lite fult inom politiken, medan mm. det anses fullt rimligt och rationellt i näringslivet.
1: Ja, och, och lite så här, så här kan ju inte vi göra. Det där kanske går bra i Nej. Texas, men inte, inte kan vi göra det här inte. Eh, det, det går inte alls. Eh, ett annat besök, och, och jag vill återigen komma tillbaka till det. Alltså, texten är, är ju en blandning av beskrivning av hur de här länderna och regionerna fungerar och också nedslag och besök hos företag och företagare och anställda på företag som är inspelande. Det är en svensk kille på ett läkemedelsbolag i Texas som ni, ni träffar. Som, ja, som framåt... eller på,
0: egentligen med på ett olje... Eller ett... Ja, det är ett ja, oljebolag, inte, förlåt. Ett, inte ett oljebolag utan det kallas väl mer nu kemibolag,
1: mm. om aldrig,
0: För det är, inte, det är inte den här typen av oljeraffinaderi som det en gång var för 60 år sedan.
1: De gör många tusentals olika plastvarianter. Precis. O oerhört häftigt. Och det kombineras med, med de av Malin fantastiska bilder. Som är, aj, aj, vad är det? Jag, jag, roligt, det ska jag hälsa. det
0: kommer jag, att bli ja, väldigt du... glad. Och jag, och jag är glad att du tar upp det. För att tanken med den här boken är ju att det ska vara liksom lite blandning av coffee table och bok med funderingar om de stora frågorna. Så att det, det blir lite lätt och liksom att man upplever att man blir lite inspirerad av det hela.
1: Ja, den, alltså den är både lättläst och snabbtillgänglig och snygg så att den har, den har båda. Många koffertilbruks är snygga men det är inte så mycket innehåll. <laughs> den, här passar, <laughs> den här boken passar utmärkt att ha på julen och så kan man läsa om ett land eller en region, titta lite på bilderna och sen kan man fortsätta igen när man har käkat lite mer knäck eller hällt upp en julmust. Det går, den går att ta i ja. etapper. Jag ty ty tycker att den är väldigt, väldigt bra och trevlig. Tack Ni är också i Singapore som, som är en pulserande, eh, och du har skrivit om, om Singapore i Dagens Industri också. Vad, vad är det som utmärker just Singapore?
0: Ja, men jag tycker det är så fascinerande, de har ju egentligen ingenting. Och för 60-70 år sedan så var det ju en opiumhåla. Och så insåg man att det enda som finns här det är människor. Det finns inga råvaror, det finns ingenting. Visst, ökad globalisering. Man ligger liksom vid Malakka sundet runt om och sådär. Men, men låt oss dra nytta av detta och låt oss säkerställa att vi har eh, en befolkning med väldigt hög utbildningsgrad. Men också att man inviterar människor och företag till denna lilla ö eh, som kan göra stor dåd. Och återigen, jag kommer tillbaka till det. Alltså, Tänk om vi också skulle kunna invitera rätt företag och rätt människor till Sverige. Nu är det ju mest bråk om vem som ska åka ut. Men, men det vore ju inte helt fel ifall Apple ville komma till Sverige.
1: Nej, och, och ett problem är också att vi riskerar... Alltså Norge som, som in, höjde sin förmögenhetsskatt där flyttade ju istället de, de rika människorna. Vi skulle ju behöva... F företags företagsamma och gärna välbeställda individer men bara med är företagsamma så skulle de ju gärna få komma hit. Det är ju liksom inte ett, inte ett problem. Eh, men är Singapore ett bra exempel då? Det är ändå en, en diktatur. Ja, är inte därför de har lyckats De med hårda nyper och de har en eh, fastighetsmarknad som är stenhårt reglerad och sådär? Det... Går det verkligen in inspireras?
0: Allt är ju inte fri och fred varken i Texas eller i Singapore eller någon annanstans. Men jag tycker det finns, väldigt mycket, det finns väldigt mycket vi kan lära oss av just Singapore. Och då behöver vi inte, för vi inte är det så behöver vi inte kopiera det repressiva. Det behöver inte vara 10 000 kronor i böter för att, om man skulle råka kasta ett tuggummi på tunnelbanan. Samtidigt är det också fascinerande när man just är inne på det repressiva- det blir ju också väldigt rent när man får böta 10 000 kronor om man skulle skräpa ner på tunnelbanan. Men det är ju en politisk diskussion. Men just det där att vara öppen mot sin omvärld och säkerställa väldigt fina villkor för medborgarna men också för utländska företag som man välkomnar med varm hand. Och inte minst nu när Kina så fullständigt gör bort sig i Hongkong, eh, den, som gör att väldigt många företag och inte minst family offices gärna vill flytta från Hongkong till Singapore. Och då säger, Hongkong, då säger Singapore välkomna hit.
1: Yeah. Och det funkar. Och man kan ju faktiskt bara göra en komparativ studie. Det är bara att titta på. Det finns ju många länder som ligger i närheten som är diktaturer och som lyckas mycket, mycket sämre. Och det som skiljer dem åt är ju, skulle jag säga, framförallt just den här öppenheten och att man har en, en välkomnande attityd till företagande och, och arbete. Ett, ett land som ligger närmare och som ju Sverige ofta förväxlas med och ibland jämförs med och vi log tror jag 1970 på samma plats i Välståndsligan som ett av världens tre rikaste länder. Det är ju Schweiz. Vad kan vi lära av Schweiz och varför har det gått så bra mycket, mycket bättre för dem än för oss sedan 70?
0: Det är fascinerande. Alltså... När jag föddes för lite drygt 50 år sedan så var ju, kostade ju en schweizerfrang, en svensk krona. Idag kostar den 12. Och det säger ju någonting om deras relativa framgång och vår relativa kollaps. De har gjort så mycket rätt. Det finns en nolltolerans mot det mediokra. Och det kan ju låta lite sådär lite Det kan väl alla säga att vi inte har någon tolerans för det mediokra, men... I Sverige har vi liksom anammat någon form av tolerans för det mediokra. dagen åkte jag tåg mellan Stockholm och Skåne och alla toaletterna var sönder. Så att de, de som verkligen behövde fick ju då liksom kliva av på vägen och, 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 och ta ett annat tåg. Men, men det är intressant att och det är, sånt kan ju naturligtvis hända även, även andra företag än i ASI, möjligen. Men, men det fanns en acceptans bland resenärerna. Det var ingen som direkt blev upprörd. Och det tycker jag är så fascinerande. Samma mm. sak med om vi håller oss till tågen. Det gick inte under sommaren att åka tåg mellan Skåne och Göteborg. Allt var nedstängt. Det var liksom ingen som var ute och bråkade om detta. Utan, ja, men det är väl så det är. I Schweiz är det nolltolerans mot det mediakra. Tågen går i tid. Och sen är det naturligtvis mycket andra saker som är väldigt mycket viktigare. Till exempel väldigt låga skatter som har genererat och som genererar högre skatteintäkter än vi i Sverige får in. Alltså Trots att de är två miljoner färre invånare- och trots mycket, mycket lägre skatter, så får de se alltså in mer skattepengar än vad vi i Sverige får. Och det är ju värt att komma ihåg. Alltså ibland, mm. så, Vi är så besatta av hela det här nu med att man får inte räkna med några dynamiska effekter om mm. man sänker skatter och sådär. För att det gick åt helsticken för 30 år sedan, bara för att vi råkade vara i en rejäl lågkonjunktur då. Men. Schweiz är ett utmärkt exempel på att man kan faktiskt organisera ett samhälle på ett annat sätt.
1: Så, och det är så intressant, för de dynamiska effekterna kan man ju låtsas bortse ifrån, men de är ju högst relevanta i vilket fall som helst. Skulle, jag, jag, skulle... jag, tänkte,
0: jag, tänkte, jag tänkte även på det här om häromdagen när jag lyssnade på er superintressanta podd med eh, Katarina Bildt Grape från ja. Företagarna som pratade om... om om arbetsförmedlingen och jag häpnade när jag förstår att mm. den kostar 90 miljarder kronor och då tänker man på det som Schweiz har med sitt ministerstyre jag vet inte ifall det är rätt med ministerstyre men att någon tar ansvar det tror jag på ett ansvar och direkt demokrati är ganska intressant alltså om man bara tänker sig att vi har ingen arbetsförmedling och så är det någon som säger att jag tycker vi ska ha det och jag tycker den ska kosta typ 90 miljarder. Mm. Låt oss rösta om det. Då är jag ganska säker på att svenskarna hade röstat nej, tack. Japp. Yep. För det blir ju ändå, 90, miljard, 90 miljarder. Om man bara tänker att det är hälften av svenskarna som jobbar. Och om min matte blir korrekt, då blir 90 miljarder delat med 5 miljoner. Det blir väl 18 000 kronor per svensk, per arbetstagare. Mm. Det är vad vi får betala för Arbetsförmedlingen som lyckas förmedla vad, vad ni sa i podden, en och en halv procent av våra jobb eller någonting. Yep. Det är, liksom, skulle man översätta det till, i, i en Schweizisk kontext, låt oss ha, ha en folkomröstning av detta. Vill du istället ha 18 000 kronor i planboken, kära arbetare, eller ska vi ha Arbetsförmedlingen? Mm. Ja, alltså, det var en intressant folkomröstning.
1: Det var en intressant folkomröstning och för de här 90 miljarderna skulle man ju kunna få, nu är det väl lite arbetslöshetsersättning och sånt där, men för 90 miljarder skulle du kunna avskaffa hela den statliga inkomstskatten och göra två, tre ordentliga jobbskatteavdrag och det kan jag säga, det skulle ge som fart i ekonomin att arbetsmedlingen förmodligen skulle behövas.
0: Det är precis min reflektion när jag lyssnade på er podd alltså, mm. Nu vet jag inte exakt vad det skulle kosta att ta bort den statliga inkomstskatten. Men
1: 60 miljarder.
0: Ja, men det var väl ungefär, jag och en annan en, en jurist då på företagarna, Hans-Peter Larsson Vi ja. skrev för tusen år sedan en bok just som hette Platt Skatt. Och ja. då, då kostade det ungefär 1% av BNP Och det är väl ungefär det du antyder idag också då mm. Alltså en, i dagens penningvärde då 60 miljarder
1: i runda slängar, och sen är det väl Jakob Lundberg som idag är på IFN och Tiva chefer kommer på Timbra. han när vi räknat ut att, att avskaffa den statlig inkomstskatten är till två tredjedelar då självfinansierat. Det vill säga att du skulle, folk skulle jobba mer att ta ut högre löner istället för att lediga så att staten skulle bara förlora av de här i runda slängar 60 miljarder så skulle man förlora 20 miljarder på kort sikt. Men BNP skulle då öka. Mm. Och Det visar ju också, apropå att Schweiz då har, har vuxit förbi Sverige, så när vi tittar... Magnus Henriksson räknade på det där för ett antal år sedan och konstaterar att sänker man skattetrycket med 10 procentenheter, vilket är ungefär vad som skiljer oss mellan ett snittet i OECD, så ökar... Sänker man det med 10 procentenheter så ökar BNP per år med 1 procent. Mm. Och med en ränta-på-ränta-effekt så har staten samma intäkter efter 20 år. Men sen växer de ju. Så att om 20 år skulle vi, skulle vi omedelbart sänka skatten med 10 procentenheter så skulle eller så skulle Sverige ha offentlig sektor lika mycket pengar om 20 år och sen ha mer pengar varje år. Så det skulle vara en investering i framtiden kan man säga. Eh, ja, det, det, och Schweiz har ju lyckats. Man brukar säga att eh, apropå att inte tolerera... Medelmotighet så, så sägs det att när japanerna började göra, försöka göra såna automatiska urverk, alltså såna här eh, klockor som Schweiz är världsberömda för, så de första de gjorde så skickade ett eh, japanskt bolag en sån här klockfjäder som är som en eh, lång platt stålbit som snurras upp stålfjäder. Eh, och vad trodde de skulle sätta skräck i i, i schweizarna med, med den här nya fina platta tunna fjädern de hade gjort. Och det sägs då att eh, den här schweiziska klockmakaren om det var Rolex eller om det var Patek Philippe eller någon de borrade rakt igenom den på längden och skickade tillbaka den.
0: Men nu, är men nu, jag,
1: nu, gör, nu gör japanerna jättefina klockor också Men i ja, äh, de den tiden var de inte så bra eh, men, sen men, är ju... men, det,
0: men det är ju lite alltså, Apropå det här med liksom det mediakra Det är klart att med den acceptansen För en starkare valuta Som de har haft Och den motsatsen i Sverige Vurmandet för en väldigt svag valuta Och ständigt devalverat oss ur alla kriser då måste de ju upp i innovationsgrad. De måste bli ja. mer produktiva. Det är kniven mot strupen. Liksom. Då ser vi alla de här läkemedelsbolagen till exempel. Vi hade ju också en jättefin sådan industri för 50 år sedan. Den har vi liksom reat ut. Ja. Och det är väl ett ganska bra exempel.
1: ja du, och så här, du kan vara ganska, Med en svag valuta kan du vara ganska dålig. Det är, bra, det är bra kortsiktigt för exportindustrin men det är ju kissa i byxorna.
0: Ja, och nu har vi ju fått för oss till exempel att vi mest ska ägna oss åt stål igen och vi ändå i någon form av gröntappning hur nu de här statliga projekten ska funka men det är ju också någonting vi har hållit på med sedan 1600-talet mm. det kanske är dags att ta nästa steg
1: Ja, det enda som är ett så stål och skog är väl, det är ju inget, inget fel på det men det är ju inte särskilt förädlat Nej, nej Det, det är ju roligare att sälja kulager kan man säga ja och ännu hellre ta hjälp av AI i framtiden. Ett land som inte då förknippas så mycket med tillväxt utan med, med slarv och klant mer är ju Italien. Men där har ni besökt norra Italien och konstaterar att där pågår ett, ja, ett kvalificerat industri under.
0: Ja det är det ju och det, det är fascinerande att så många människor har den där fördomen och ger uttryck för fördomen som du själv gör där att liksom mm. italienarna de är väl mest liksom lite trevliga och det är pasta och det är rödvin och det är lite oordning och stök men också lite charm men, men norra Italien är ju har ju ett fantastiskt näringsliv och inte minst med eh, familjeföretag det påminner lite om det här tyska undret eh, som ju du och jag fick lyssna mm. till och lära oss mer om i Tyskland just för några veckor sedan Mm. familjeägda bolag som med ganska bra villkor faktiskt får möjlighet att, att fortsätta. Och en viktig lärdom i Italien förutom att de har ganska bra förutsättningar för förmögna människor och man drar nytta av det man inser att det är ganska bra med en miljardär för kämtvätten också så, så handlar det om att handlar det väl också om att man har en, en, en man är en misstro mot den offentliga sektorn och måste ta hand och ta tag i, i sitt eget liv. Och man förlitar sig inte på att den offentliga sektorn ska lösa alla ens problem. Kan man säga, är, är det liksom en, en, en viktig lärdom för Sverige? Ja. Det, det är väl ingenting vi konkret kan förändra just idag. Utan då handlar det väl mer kanske om det som, som Italien och vissa italienska regioner nu eh, har, har börjat med. Att man inviterar ganska tydligt välbärgade människor med en låg klumpsummeskatt. Och då med förhoppningen att dessa människor ska betala igen på annat sätt. Och det har vi ju sett på väldigt nära håll att det är precis det som sker. I snitt så anställer de massor med människor och vi kommer tillbaka till kemtvätten som får fler kunder. Eller vad det nu kan vara.
1: Vi får, och tänker att det är precis det vi på. behöver.
0: Vi, vi befinner oss nu i ett läge i Sverige. Vi har den befolkning vi har och vi har den utbildningsnivå vi har och så ska vi försöka lyfta den framöver. Men, men nu har vi väldigt många människor i Sverige som inte är särskilt högutbildade. Och, och då är det ju viktigt att vi liksom säkerställer att de också får en chans att komma in i samhället eh, i att för, starta företag och... Och faktiskt ha en och annan kund. Och då är det bra med en välbärgad person som är villig att köpa lite varor och tjänster.
1: Ja och de blir ju då också, man blir så oerhört mycket tryggare när man inte, här, om ens liksom välfärd i det dagliga livet ska bero på vilken bidragsnivå det just nu är, så är man ju som är väldigt otrygg. Om det istället beror på din egen förmåga, kapacitet och att du kanske sparar lite och driver en, en, bra, ett, en bra fungerande business, om det är en kemtvätt eller en restaurang eller en, en budfirma, så är det ju beroende av dig själv och ingen annan. Och det skapar en mycket större trygghet än den här lossade tryggheten vi har till ett, ett starkt offentligt system. För där kan det tvärtom bli slut på pengar, rätt vad det mm. Så att, är det är en, en väldigt bra poäng. Och, och där besöker ni ett, äh, det är inte ett lampföretag för det är att, att, att göra det lite för banalt, ett belysningsföretag som jag och återigen bilderna är fantastiska på men det är svenskt nu.
0: Exakt, du, du tänker på, på företaget Iguzzini som är just världsledande i, i belysning och belysningsteknik och fantastiska äh, lampor som lyser upp de mest otroliga konsertsalarna och, och konsthallare med mera med mera i, i hela världen, världsledande som bekant och um, det ägs då av svenska och latoregda Fagerhult som är noterat på Stockholmsbörsen um, mm. och det är också intressant för när vi, när vi pratar med och sån som är vd på Fagerhult som var med och med Fagerhult 2019 tror jag det var, köpte upp detta företag då mötte hon just då de där lite fördomarna att ja men vad ska ni göra där och liksom det ska fina fagrullt ut och smutsa ner sig i den italienska myllan. Men, men det har ju visat sig vara en succé. Och det är intressant att se den här typen av kluster som växer upp i olika delar av, av norra Italien.
1: Och som alltid uppstår frivilligt. Det är ju, för 20 år sedan det politiker Pippi på att försöka åstadkomma kluster. Och det går inte att göra på artificiellt sätt. Utan alla sådana som uppstår gör det organiskt. Titta på Silicon Valley ja. eller... Så det är ja, Texas nu, som, som, där det bildas nu kluster kring de stora fabrikerna, Tesla och sådär, så, så, så beror det inte på politisk styrning utan på att politiker skapar förutsättningar. Jag vet inte hur många som har försökt bygga it-kluster i Sverige i, i, i små kommuner och det, kan jag säga, det har gått sådär. Ja. Men det finns, det finns ju också de som, som, som inte verkar ha jobbat sig till välstånd. Ni besökte också Irland.
0: <laughs> ja. Det är klart att det är lite föredomsfullt Men vi, vi, den konklusion som vi drar av Irland är väl att Irland var, Irland var ju ett av de fattigaste länderna i Europa För 50 år sedan Och då inser man dem att vi måste göra någonting åt detta Och, och lite, lite fördomsfullt kanske man kan säga att De, de har liksom säkerställt att de kan Irlandarna själva kan ägna sig åt det de tycker bäst om Det vill säga att dricka Guinness och kolla på fotboll och jag, jag har verkligen inga moraliska invändningar mot det Man får göra precis vad man vill så länge det funkar Men, men sättet att finansiera detta bra eh, Är ju att bjuda in massor med bra amerikanska Inte minst företag och det är, som, som har flagt sina huvudkontor där Och det är Meta, alltså ägarna till Facebook och Instagram eh, Det är Google, det är Apple med flera och då kommer det en massa kloka människor dit som anställer en hel del andra och spenderar hur mycket pengar som helst. Och plötsligt är Irland efter de rikaste länderna i hela Europa. Sen är det klart att det också, och det är ju väldigt positivt, som med sig att det inte bara är liksom en sorts rikedom i landet. Det för med sig en massa med skatteintäkter som gör att vi kan att Irlandarna kan, kan finansiera den delen. Och sen är det klart att många irländare också blir mer entusiastiska kring möjligheterna att utbilda sig och, och, och skaffa sig bra jobb på Facebook eller vad det nu kan vara eller starta ett eget bolag men, men sättet som Irland gör detta på det är ju skattekonkurrens mm. alltså de säkerställer att de här amerikanska företagen kommer dit för att de får de bästa villkoren men det är ju så fult det där med skattekonkurrens, det är helt okej okay med liksom konkurrens inom fotboll eller vad det nu kan vara men mm. just skatter, där, där uppskattas det inte och det tycker jag är helt fel. Jag tycker inte minst nu när vi faktiskt har en borgerlig regering varför inte försöka? Jag tror det är väldigt svårt att kombinera det här liksom ganska risiga klimatet i övrigt alltså med halvkast, skola, lite småtrist, sjukvård och dessutom en massa skjutningar med ett dåligt klimat med för höga skatter. Det är en dålig kombination. Man kanske kan acceptera det ena eller det andra men det är svårt
1: med, med den mixen som vi har just nu. Ja, och det är bara att titta på Sveriges tillväxtperioder. De har ju varit efter liksom Gripenstedts stora reformer innan skattetrycket tar fart. Sverige har en högre tillväxt om 70 åren före förande, verkligen om 70 år efter. Och då kom ju Sverige ur andra världskriget på ett bättre sätt än de flesta andra gjorde. Men det tar ju verkligen tvärstopp när skatterna stiger till absurda nivåer i slutet av, 70, slutet av 60- och 70- och framförallt 80-talet. Och sen måste vi då, till och med socialdemokrater, sänka skattetrycket. Och då får vi lite fart i ekonomin igen. Men det finns ju ingenting som säger att vi inte skulle kunna ha en bättre fart i ekonomin och vara väsentligt mycket rikare om vi inte hade absurda skatter och framförallt på riktigt talangfulla människor alltså precis mm. de vi behöver attrahera hit för att starta de nya enhörningarna och, ja, och för all del liksom dynamiska medelstora företag och det, som, ja, det, det som
0: oroar mig i det sammanhanget är att gå vi tillbaka till 70- 80-talet när vi hade liksom helt absurda arvs- och förmögenhetsskatter och sånt där då ledde det ju till en enorm flykt av kapital. Det vet ju dina läsare och dina lyssnare som, som kan de här frågorna. Men jag tror att det har spridit sig någon sorts myt- att det var bara en massa med människor som hotade med att flytta på 70- och 80-talet- eh, men som inte gjorde det. Och det är ju helt felaktigt. Mm. För där har vi statistik. Det är svart på vitt. Det liksom finns inom Riksbankens statistik. Det var en enorm kapitalflykt från Sverige- till framförallt på den tiden Bryssel och Schweiz. Yep. På samma sätt som vi ser i Norge idag när kapital ja. flyr till, till Schweiz igen. Det som oroar mig nu, det är väl kanske inte kapitalet på kort sikt innan Sosanna kommer tillbaka och eh, inför nya förmögenhetsskatter och övskatter eller något sånt där, om de nu mot förmodan skulle vara så galna. Men det, det som oroar mig på kort sikt här, det är ju att unga akademiker flyr. Yep. Och det är inte så märkligt, jag menar, vi är med i EU, det är inte så himla komplicerat. Om man liksom pluggar i min hemstad, Lund, så är det ju bara en, vad blir det, en halvtimme med tåget till Köpenhamn. Så att det är klart att det är jätteenkelt att lämna landet. Och Nu är det kanske inte kapital som flyr direkt med de villkor vi har just nu, men, men äh, människor...
1: Ja, och humankapitalet. Alltså, yeah. när, folk, när folk sticker, och då får man ju ändå betänka att när folk emigrerade till USA så var det på grund av Schweiz, eller vad säger jag, svält. Mm. det är klart att det drev folk, de var tvungna för att överleva och sticka. Men då var det ju stora språkbarriärer att, att, att flytta utomlands, det var en osäker tillvaro. Idag är det ju konstigt att flytta. Du har ju de flesta som pluggar på universitet känner ju människor i andra länder. De har gamla studiekamrater som kommer från de länderna eller har flyttat dit. Tröskeln för att sticka till ett, ett land, till ett annat land, är mycket, mycket lägre. Yeah. Så att, och du kan ha kontakt med dina nära och kära hemma utan att, att skriva brev som tar två månader. Du kan koppla upp det på, på, på Skype eller maila dem och smsa varje dag. Så att det finns, de här tröskeleffekterna är liksom borta. Och det är klart att om du som ung, liksom viljestark person sticker från Sverige därför att förutsättningarna för att kunna göra roligare saker och tjäna mer pengar någon annanstans. Då, då är också risken stor att de gör det. Ja, och det där borde vi vara mycket mer oroliga för. De borde vi verkligen mm. vilja behålla. Och attra hela fler. Deras, deras kompisar borde komma hit istället. Ja. Det slog mig när jag läste boken att du tar eh, Irland som exempel. Den skrev, Maria Ranka skrev en bok för Timbro för Jag tror att det är 20 år sedan som jag tror hette något om att eh, Irlands tigerekonomi eller någonting. Och sen skrev hon en bok om Estland som jag är rätt säker på att hette En Ny Generations Nation. Men du besöker, eller ni besöker inte Estland utan eh, Litauen som ligger med Lettland emellan. Varför ja, besökte ni Litauen?
0: Alltså, vi skulle lika gärna kunna ta ut Estland men nu har vi redan gjort Estland en gång tidigare i en annan bok.
1: Som också och, är jag väldigt bra. Ja, Tack för det. Som, jag kom, kom för, som kom för några år sedan.
0: Ja, precis. Mm. Men, men Litauen tycker jag är fascinerande. Det skiljer ju sig som bekant väldigt mycket från de andra två baltiska länderna. Ett katolskt land och... Uh, har, har andra förutsättningar och andra möjligheter. De, de delar väl kanske lite, ha, ungefär samma skattesystem. Man har mer eller mindre platsskatt och lite sånt där. Men det som jag tycker är så intressant med Litauen just nu är att de, de säger att de är open for business. Och de menar det, de vill, de säger till oss alla, kom hit! Och, och det är ju rätt många som gör det. Alltså, välkomna till oss. Och där har man liksom. Lite olika regioner med olika förutsättningar och låga skatter. Men, men inte minst det här välkomnandet. Och inom, de har liksom väldigt ambitiösa idéer om att, som verkar funka, att Genom en viss tid, om du som företagare vänder dig till dem, så inom en viss tid så ska du få upp det här och det här och det här. Och sen så hjälper vi dig med, med skatterna och hitan och ditan. Och det tänker man, det skulle vi ju kunna göra också. För sig är ju. Man ska inte bara dissa Sverige, det är ju jätteenkelt att starta ett företag. I Sverige är det är mm. jättebra kontakter med Skatteverket, Bolagsverket är alldeles utmärkt. Det finns ju massor med sådana bra, vi har en bra infrastruktur. Vi skulle också kunna välkomna folk
1: hit. Definitivt. Nej, och det, jag har kompisar som har i, i de tre olika baltiska länderna drivit företag, men Enkelheten och de liksom få regler, lättbegripligt och du kan starta ett företag, det går fort. Mm. Eh, och det där attraherar ju naturligtvis människor. Och bara, man kan tänka sig vad det gör med mindsetet hos en hel befolkningen, man säger open for business. Att vara välkomnande mot folk som kommer att vill göra affärer. Det är jag att man ska så. underskatta det. Eh, du är inne på just att attrahera låga, låga skatter, enkla skatter och attrahera människor. Vad är det mer vi borde göra för att, för att ta oss ur det läge vi är i?
0: Ja, men jag tänker att det vore väldigt intressant om vi hade någon form av vision. Och det är klart att jag vänder mig mest till liksom det borgerliga lägret där jag känner mig mer hemma. Men... En vision om Vad ska vi vara om, om 10-20 år Vad är det för land vi vill ha Alltså bort från det mediakra Vi vill ha de bästa talangerna I landet Vi vill samla de bästa företagen Och vi vill liksom Att komma hit Med väldigt fina villkor eh, och, Men Ingenting av det ser vi just nu och, Återigen Jag, jag full förstås för att det är Fullt fokus på att bekämpa den inhemska maffian. Liksom. Men vi måste nog liksom parallellt jobba med de här ekonomiska frågorna. För det börjar bli lite mer akut, är jag mm. sen, Men sen har vi, vi har ju fina byggstenar. Alltså, vi har ju ett fantastiskt näringsliv. Eh, som Det är klart att de med lätthet kan kan flytta ifall villkoren blir, blir sämre. Men, men vi har en del, liksom, en infrastruktur där, återigen med skatteverk, bolagsverk och sånt där. Jag modererade en politiker för ganska länge sedan nu, men en partiledare som sa att ja, det måste bli mycket lättare att starta företag. Det visade att den personen inte begrep någonting för att mm. till och med jag har startat två olika företag som fortfarande lever och... Det är inte det som är problemet. Problemet är ju skatter.
1: Ja. Nej, det får man säga. Där är ju Sverige bra. Starta företag är ganska enkelt. Mm. Det gäller att kunna leva på det man gör i företaget. Och det är det ja. som är svårt med höga skatter. Ja.
0: Och det är klart att man här, kombinerar, liksom, nu har vi ju vad är det, världens näst högsta skatter på arbete. Um, alltså om vi räknar in arbetsgivaravgifter mm. som man ju självklart ska göra över en viss nivå. Eh, världens näst högsta, högsta skatter på arbete, jag tror bara det är Belgien som slår oss ja, men då kanske det inte är så konstigt att vi har bland de högsta arbetslöshetstalen i världen heller
1: Nej, och när du får folk, alltså, IFAU räknade ju ut här nyligen att, att den här avtrappningen av som ligger som en 3% i extra skatt på de som tjänar lite drygt 60 000 kronor i månaden, det är ekonomiskt olönsamt, inte bara för individen utan för staterna. Alltså, folk tar ut det här i extra ledighet, de tar inte ett chefsjobb etc. Det här är ju liksom det är perverst att ha ett skattesystem som gör både det offentliga och individen fattigare. Men det är också så att jag är, alldeles, jag är en stor förespråkare för att vi ska skapa fler jobb för de som, som, som har låga inkomster. Alltså att sänka tröskeln på arbetsmarknaden är oerhört viktigt och inte bara av ekonomiska skäl utan också för att, ja, att man alla ska känna att de bidrar och, och, och är en del av, av ett fungerande samhälle. Men när man låter de mest kvalificerade, när vi tillåter att de jobbar mindre än de faktiskt skulle vilja för att det inte är lönsamt- så är det en enorm förlust för oss alla. När duktiga ingenjörer och designers och liksom läkare jobbar mindre- så är det alldeles uppenbart en gigantisk förlust för oss alla. Eh, regeringen har ändå sagt att en av de stora frågorna de ska adressera nu- är eh, inflationen. Det har varit det viktigaste vid sidan av brottsligheten och NATO-medlemskapet. Eh, och som du skrev, skrev i Dagens Industri i tisdags, alltså igår- så skriver jag, den fighten är nu klar. Vi går mot bättre tider. Mm. Tror du att det här gör att regeringen kan börja fokusera nu på en tillväxtresa istället för att bara hålla tillbaka?
0: Det är hög tid för detta. Nu kan man inte gömma sig bakom någon hög inflation. utan Nu, nu, är, det, nu är det dags. Och Det betyder inte att man ska liksom radikalt göra om politiken för att blir mer expansiv, utan handlar mer om den typen av utbudspolitik som du så fint heter. Men alltså, sänk skatter och se till så att ekonomin fungerar lite bättre. Och det är hög tid för det. Nu är vi rätt många som har, har röstat fram den här regeringen och det enda vi har fått är högre bidrag till de som får bidrag och sen är det högre skatter för oss som betalar skatt. Det är liksom den stora ekonomiska omfördelningen som har skett under det här året med borgerlig regering. Nu är det dags för någonting nytt.
1: Nya friska tag, here, here. Jag instämmer till follow. Du är ju vid, vid sidan av Johan Norberg tycker jag två av de mest underbara optimister i den offentliga debatten. Så jag vill avsluta eftersom det här är vårt sista avsnitt för jul. Så vill jag fråga, är nu då framtiden för Sverige ljus?
0: Alltså jag önskar att jag kunde vara superoptimistisk där. Det jag bara kan säga är att jag tror att Sverige har enormt goda förutsättningar om vi gör någonting, om vi tar tillvara på de här förutsättningarna. Vi har en nagerlunda hög utbildningsnivå. Vi har ett fantastiskt näringsliv. Vi har en infrastruktur som är ganska bra. Alltså ge bara oss svenskar och andra en, en
1: god möjlighet att göra under så kommer det nog att bli så. Drop the leash helt enkelt. Lå, släpp oss fria så att kreativiteten kan flöda. Ja. Och låt oss behålla lite mer av våra pengar så kommer saker att lösas sig av <laughs> sig självt.
0: Ja, men, men återigen. Alltså, det, 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 det vet ju du du, du. du är mycket mer inläst på de här frågorna än vad jag är. Alltså, det har gjorts enorm mängd liksom, forskningsrapporter hit och dit om vad det betyder med eh, den typen av sänkta skatter på det och det och det. Men, men det är ju väldigt enkelt och det är det jag försöker illustrera i den här boken. Det är ju ganska enkelt att se på, finns det någon röd tråd bland alla de här länderna och regionerna som gör det bättre? Ja, den röda tråden ja. är lägre skatter. För att det är nämligen så att folk är lite ja. bättre på att ta hand om sina egna pengar än vad politiker är att ta hand om våra pengar
1: alldeles, och det var ett sånt viktigt medtag, det är sällan, det är sällan jag har känt igen mig så mycket <laughs> som det här. Det, det varit, förutom att det är bra så blev vi också väldigt glad, eh, och det här är som sagt, i dessa dystra tider så rekommenderar jag eh, varmt tillbaka till framgången som Henrik har skrivit tillsammans med Malin Lauterbach eh, jättebra bok, eh, perfekt att sitta i soffan över jul att läsa, eh, tack för att du har skrivit den här boken Henrik och stort tack för att du Tack för att du fick med. Tack. Och den här boken tillbaka till framgången finns att köpa där böcker finns. Men jag rekommenderar eh, särskilt då, jag rekommenderar alla att köpa den men jag skulle vilja att ni köper den eh, via Timbro för vi har lyckats utverka en rabatt på hela 25 procent eh, till och med nyår. Då köper man boken via Timbro, timbro.se Ange då koden uppskattat25, uppskattat med små bokstäver och 25 med siffror ihopskrivet i ett ord. Då får ni boken till en mycket, mycket fin rabatt. Köp två så kan ni ge bort en till julklapp också. Och med det här avsnittet tar uppskattat juluppehåll och vi hörs igen i januari. Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskattslössig med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så ge oss gärna ett högt betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter, då stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Och så hörs vi 2024. Tack för i år!